0: Da sind wir wieder. Heute wollen wir uns den geheimen Informanten genauer anschauen. Der hat ja den Rathausskandal erst an die Öffentlichkeit gebracht. Wie gingen die Redakteure damit um? Wie hat die Stadt darauf reagiert? Und wer ist eigentlich der Whistleblower? Dem gehen wir in der heutigen Folge auf die Spur. Was bisher geschah? Eine unbekannte Person hat dem FT den Prüfbericht zugespielt. Der belastet die Stadt unzulässige Zahlungen an Mitarbeitende geleistet zu haben. Mit dem ersten Bericht ist eine hitzige Debatte entstanden, ob die Zahlungen zulässig waren und wer die Verantwortung trägt. Das haben wir in der letzten Folge behandelt. Doch während die Staatsanwaltschaft wegen der Vorwürfe ermittelt, sucht die SPD einen ganz anderen Schuldigen. Hi, ich bin Julia. Und ich bin Verena. Und heute schauen wir uns bei
1: Razzia im Rathaus mal genauer an, was es mit dem Whistleblower auf sich hat. Mit dem Weitergeben der geheimen Dokumente hat sich die Person wahrscheinlich nicht so beliebt gemacht, oder? Allerdings.
0: Die Stadt ging sogar so weit, dass sie im Januar 2021 Strafanzeige gegen Unbekannt wegen Geheimnisverrats gestellt hat. Und das haben alle unterstützt. Wir haben zum Beispiel mal beim zweiten Bürgermeister Jonas Glüsenkamp nachgefragt, was er von der Anzeige gegen Unbekannt hält, die gegen den Whistleblower erstattet wurde.
2: Also wir haben in der Zeit auch 2020, 2021... ähm die Herausforderung gehabt, weil es natürlich ein sehr großes Interesse an diesem Thema gab, dass viele auch personenbezogene Daten an die Öffentlichkeit gekommen ist. Und es ist auch unsere Aufgabe als sogenannter Dienstherr der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewesen, dass wir dafür sorgen, dass das unterbunden wird. Und wir haben dann auch sehr streng reagiert, wenn wir mitbekommen haben, dass persönliche Daten... Wenn sie dann nach außen kommen, die können ja erstmal nicht eingeordnet werden von außen auch, ähm, an die Öffentlichkeit kommen. Da ist es unsere Pflicht, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen. Deswegen haben wir in der Zeit viel darüber diskutiert. Ob es jetzt notwendig war gegen den Whistleblower, andere würden vielleicht auch sagen, das war kein Whistleblowing, sondern das war einfach die Herausgabe von von Daten, der man hätte vielleicht auch auf anderer Ebene politisch äh, begegnen hätte können, äh, gewesen. Ähm, Da habe ich keine keine abschließende Meinung. Es hat ja dann auch Ermittlungen gegeben. Der Whistleblower ist im Zuge dieser Ermittlungen ja nicht festgestellt worden. Ich glaube, in der Zeit gab es andere, noch wichtigere Themen als die Frage rauszufinden, wer
3: der Whistleblower ist.
0: Heinz Kundke, der Vorsitzende der SPD-Stadtratsfraktion, hat dazu eine etwas andere Meinung.
3: Ja gut, man kann ja immer sagen, Whistleblower, das ist ein heeres Ziel und das heeres Ziel heiligt alle Mittel. Ich bin halt immer noch der Auffassung und das ist mein, einer meiner Grundsätze, wir müssen uns an die Gesetze halten und sollen uns an die Gesetze halten. Und es war ja nicht so, dass da irgendetwas vertuscht werden sollte oder wie man es immer in, in wie, wie man es immer so sieht, dass hier irgendwas, äh, Korruption dann aufgedeckt wird, die sonst unter den Tisch gekehrt wird. Sondern es waren ja alle Maßnahmen von vornherein, waren ja offengelegt. Es war ja nicht so in der Verwaltung, das war Thema des Rechnungsprüfungsausschusses, das wurde, wurde nochmal behandelt, Es war Thema in der Verwaltung. Es wurde weiter aufgeklärt. Übrigens, die Zahlungen wurden ja auch sofort eingestellt. Also es war ja nicht so, dass irgendein Sachverhalt unter den Tisch gekehrt werden soll, sondern so ist es halt, das ist ein, eine Aufarbeitung in einer nicht öffentlichen Sitzung bzw. nicht öffentlichen Veranstaltungen und dabei sollte das bleiben. Also das kann man nicht ver- damit äh, hier vergleichen mit den Whistleblowern, die also da versuchen, irgendwelche rechtswidrigen Handlungen von irgendwelchen Regierungen da aufzuklären, ne? weil das wäre und würde ja aufgeklärt.
1: Okay. Aber mich würde jetzt schon interessieren, wer denn eigentlich der Whistleblower ist oder vielleicht auch die Whistleblowerin. Gab es da Spekulationen? Spekuliert
0: haben bestimmt viele. Einer, der bestimmt einen Verdacht hat, ist der Bamberger Kabarettist und freier Autor Florian Herrnleben. Er kennt sich in der lokalen Politiklandschaft in Bamberg sehr gut aus und hat auf seinem Blog auch über die Boni-Affäre berichtet. Mal sehen, ob er eine Vermutung hat, wer der Whistleblower ist.
4: Die Frage stellt sich nicht. Also mir nicht, niemandem, also Journalisten nicht. Also das, darum geht es auch nicht. Ich finde es viel erschreckender, dass das Rathaus und das, die Obrigkeit in der Stadt und da muss man leider den kompletten Stadtrat, den kompletten ältesten Rat mit reinnehmen und in die Verantwortung nehmen. Ich finde es erschreckend, dass ein kompletter Ältestenrat im Prinzip den Vorschlag des Oberbürgermeisters da abgenickt hat, äh, Anzeige gegen Unbekannt zu erstatten mit der fadenscheinigen Begründung, man müsste. Man hätte nämlich nicht gemusst, dass sich hinterher aber alle Fraktionen hinstellen äh, und alle Parteien so tun, als müsste man ja eigentlich Whistleblower schützen. Gleichzeitig aber da diese Anzeige unterstützen, da im Stadtrat auch nichts mehr kam. Dahingegen, dass man das falsch findet, das ist für mich eigentlich... Ich sag mal, im, im, Im Großen und Ganzen eine mindestens ähnlich große Enttäuschung wie naja, diese äh, Überstundenzahlungen äh, und Bonizahlungen an ja, in Gut seiner Art, wie man immer so gern und so schön sagt.
1: Okay, das war ja sehr deutlich. Mit der Frage nach dem Whistleblower sind wir aber jetzt auch noch nicht wirklich weiter. Es kommt ja auch wirklich ein großer
0: Personenkreis in Frage: Rechnungsprüfungsausschuss, Mitarbeitende der Stadtverwaltung, Prüfverband, Stadträte. Ja, das sind einige. Weiß denn überhaupt irgendwer, wer der Whistleblower ist? Nur einer. Unser Chefreporter Michael Wehner. Wir haben ihn gefragt, ob er es überhaupt jemandem verraten hat.
5: Selbst die engsten Kollegen in der Redaktion wissen es nicht. Und ich bin vielfach gefragt worden... Am Schluss schon gar nicht mehr, weil dann wirklich allen klar war, dass das ein heißes Eisen ist. Das Whistleblowing-Thema. Also der wurde ja ähm, der Mensch, sage ich jetzt mal, der uns die Unterlagen zur Verfügung gestellt hatte, wurde gerichtlich verfolgt. Es gab Ermittlungen gegen ihn. Es war wirklich eine mutige Tat. äh, Wir sind ja auch dann recht sorgsam mit den Informationen umgegangen. Dies zu besorgen war eigentlich schon mal die die Grundvoraussetzung, um überhaupt investigativ tätig zu sein.
1: Krass. Er hat es nicht einmal seinen Kollegen verraten, obwohl sie gemeinsam an dem Thema gearbeitet haben.
5: Ja, ich habe es nicht verraten den Leuten und es hat sich als Segen erwiesen und selbst jetzt wissen sie es nicht und wollen sie auch gar nicht wissen, ähm, weil in so einer kleinen Stadt, ne, man wird bedrängt von dem Verratsmal und wenn du das verrätst, dann geht halt doch irgendwas raus und dann hätte der oder die brutale Probleme bekommen und er hat auch Angst gehabt. Auch dem ist erst klar geworden, was er da losgetreten hat, nachdem die ersten Veröffentlichungen erschienen sind, nachdem die ersten Reaktionen aus der Stadt kamen, auch aus dem Stadtrat, heftige, muss man ja sagen, heftiger Gegenwind, ja, Ermittlungen beantragt, Anzeigen sind gestellt worden. Also es ist wirklich. Ähm, was es für Dimensionen hat, es war auch erst klar nach, nach ein paar Berichten, Ja, dass es auch vielleicht die Stadtspitze stürzen könnte, dass es den bis dahin ja auch recht beliebten Oberbürgermeister in Gefahr bringen könnte. Ne.
0: Das klingt ja sehr ernst. Gegen den Whistleblower wurde ja, wie schon gesagt, auch Anzeige erstattet. Wie schützt man denn als Journalist eigentlich so eine Person?
5: Ja, das Wichtigste ist, wichtig, dass man wirklich dicht hält und dass man es ernst nimmt, dass man, dass man das nicht gering schätzt, weil was sich daraus entwickelt, weiß man immer erst hinterher und ähm, sie gehen ein hohes Risiko ein. Ne? Ist vielleicht gar nicht am Anfang bekannt, was es, dass es hat er nicht geahnt, hatten wir auch nicht, dass es Anzeigen geben würde. Aber dann kam halt irgendwann der Polizist, der kam auch zu mir und der kam zu allen möglichen und hat ermittelt und du bist verhört worden. Und wir können uns natürlich auf ein Zeugnisverweigerungsrecht berufen. Dessen muss man sich auch klar sein. Und man muss sich auch klar sein, dass einem nichts rausrutscht. So mal nebenher, vielleicht auch im Kollegenkreis. Nicht, weil ich irgendwie sagen würde, dass die nicht wissen, um was es geht. Aber wie gesagt, in der kleinen Stadt... Quatscht mal der einer im privaten Kreis, ist sehr gefährlich. Und dann kommen auch vielleicht Gerüchte, die die man auch nicht will. Und es ist schwer zu steuern. Also du musst dicht halten. Ganz wichtig.
1: Das habe ich verstanden. Aber an der Berichterstattung war ja nicht nur er beteiligt. Was war denn mit den Kollegen? Die müssen sich doch auch gefragt haben, wer dahinter steckt.
0: Das können wir ja mal seinen Kollegen Sebastian Schanz aus der Bamberger Redaktion fragen. Der hat immerhin auch viele Artikel über die Sache geschrieben.
6: Für mich war es gut, ich wollte es auch nicht wissen, wer es uns gegeben hat. Ich weiß es auch bis heute nicht, wer es uns gegeben hat. Und ähm, ich habe auch immer gesagt, ich will es auch gar nicht wissen. Ich will es auch jetzt nicht wissen. Also selbst als wir jetzt unseren Preis gefeiert haben in Frankfurt, und zwar haben wir natürlich uns auch darüber unterhalten, aber äh, ich habe gesagt, ich will es nicht wissen und äh, Michael hat gesagt, ich äh, will es dir auch nicht sagen. Deswegen, ich finde es insofern gut, weil äh, mir das die Möglichkeit geboten hat, äh, völlig authentisch auf Fragen zu reagieren und zu sagen, hey, pass auf, ich weiß es nicht. Weil natürlich haben uns viele gefragt, wer es war. Und ähm, ich kann bis heute sagen, ich weiß es nicht, will es auch nicht wissen. Hm, Ich habe natürlich meinen Verdacht, wer es war. Aber der äh, Verdacht ändert sich ungefähr alle Vierteljahr mal. Also es ist ist, äh, immer wieder ein anderer Favorit bei mir im Kopf. Aber ja, das hat es mir eigentlich erleichtert, dass ich es nicht wusste. Und ähm, ich habe dem Michael insofern vertraut, ähm, dass das alles äh, sauber gelaufen ist. Und der Prüfbericht lag dann ja bei uns auf dem Tisch und das war unser großer Trumpf bei dem Ganzen. Äh, Aber wer es uns dann letztlich gegeben hat, war für mich dann eher nebensächlich.
1: Übrigens, den Medienpreis, den er da anspricht. Das ist der Wächterpreis, der Journalistinnen und Journalisten für investigative und kritische Berichterstattung auszeichnet. Hier hat die Lokalredaktion Bamberg im Jahr 2022 den dritten Platz belegt. Aber zurück zum Whistleblower. Was würde dem drohen, wenn ihn
0: jemand verraten würde? Entweder eine Geldstrafe oder sogar eine Freiheitsstrafe von mehreren Jahren. Allerdings wirklich nur im Extremfall. Das steht alles im Strafgesetzbuch unter Paragraph 203. Aber die Staatsanwaltschaft ermittelt doch. Muss Michael Wehner es Ihnen nicht verraten? Nein, er muss es nicht mal der Staatsanwaltschaft verraten. Das fällt alles unter den Informantenschutz. Geregelt ist das in § 53 der Strafprozessordnung. Dort wird Berufsgeheimnisträgern nämlich ein Zeugnisverweigerungsrecht eingeräumt.
1: Und da sind Journalisten auch mit abgedeckt. Hm, wir haben jetzt schon viel über den Whistleblower gesprochen. Aber woher weiß ich als Journalist eigentlich, ob ich dem Whistleblower vertrauen kann? Hören wir mal, wie Michael Wehner das gemacht hat.
5: Er ist unterschrieben, es es ist ja nichts Dünnes, das ist ein Brett, das hat 200 Seiten, da geht es um 1000 Sachverhalte. Der der umstrittene, das Problem, also die die damals die Bonizahlungen, die Unregelmäßigkeiten, sage ich mal, bei den Gehaltsbestandteilen, die sind 20, 30 Seiten davon. Und völlig unmöglich, sowas zu faken. Also äh, wir wir kannten ja, ich kannte ja auch die die betroffenen Personen, die waren ähm, erkennbar dargestellt, zwar nicht mit Klarnamen, aber doch mit mit Kürzeln. Und es war eindeutig, wer es war. Aber das kann ein Außenstehender nicht nicht, nicht wissen. Er hätte höchstens Details äh, täuschen können. Also eigentlich völlig unmöglich. Und wir hatten ja auch die Stadt gefragt, die hat ja auch die Inhalte bestätigt.
0: Ja, also wenn die Stadt das auch noch bestätigt, dann konnten die Redakteure in dem Fall ja sicher sein, dass es sich nicht um eine Fälschung handelt. Natürlich würden wir jetzt trotzdem gerne wissen, wer der Whistleblower ist, aber dass es diesen Schutz für beide Seiten gibt, ist auf
1: jeden Fall gut. Ja, total. Ach übrigens, wird der Whistleblower vermutlich auch anonym bleiben. Das Verfahren gegen ihn wurde nämlich bereits im Dezember 2021 eingestellt. Echt? Warum denn das? Die Staatsanwaltschaft hat im Dezember 2021 mitgeteilt, dass kein Täter ermittelt werden konnte, weil es keine konkreten Hinweise gab. Aber der Politikkrimi in Bamberg ist ja damit nicht vorbei. Weiter ging es ja mit
0: der Razzia. Davon mehr in der nächsten Folge. Dieser Podcast ist eine Kooperation der Volontärinnen und Volontäre von infranken.de und dem Fränkischen Tag.